0: Oxígeno.
1: Más o menos, y no sé si volvemos.
0: Chucho, ¿estás ahí? Eh, 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 escúcheme, me hable.
1: usted ocúpese eh, de las mascotas, esas que tienen subidas a bordo, que está transformando esto en una veterinaria. Oxígeno. Está todo chequeado, me está volviendo loco Jai. ¿Puedo escribirlo? No, ni
0: se acuerda lo, cómo era. Paneles. No
1: lo hizo, ya lo dijo el programa pasado, va
0: Paneles de popa. Los paneles de popa están desplegados ¿Paneles del castillo de proa? ¡Ah! No los no lo revise hoy ¿Fertilizantes? Ah, siempre, la huerta está a pleno. El sapín y la tijera de podar trajo... Traje todo, por las dudas Bueno, si el, el señor Hyde lo... La, el, tenemos que hacer algo, porque a vez que, no, que sumergimos la tierra al demonio Pero el señor Hyde no sabe que estamos por hacer inmersión El señor High está con Neruda, está con... Eh, desde bueno, la semana pasada Ajustes el cinturón Estoy, vamos, vamos,
1: sí,
2: vamos. Esta sí. parte me da mucho miedo. Amigo.
0: Silencio. Bueno, parece... No, no hay ninguna filtración, ¿verdad?
1: No. Yo tengo miedo cuando salimos sentir el tirón del amarre.
0: Sí, pero usted... Es un pedazo en el muelle. Usted eso ya lo tiene aceitado. Eso ¿no? es cosa de, G de Edward. El señor
1: Hyde no. Mío, ¿eh?
0: El señor Hyde no está en sala de máquinas. No sé dónde está. ¿no? Lo... Me preocupa Sekil. Sheikil no está. Va a
1: parecer como eso que leímos la semana pasada.
0: ¿Qué qué, qué cosa? Con la espalda verde. Con.
1: O el... la mano sangrante. ¿eh?
0: El señor Hyde, el señor Hyde no. Eduardo
1: no eres capaz de cualquier cosa. ¿eh?
0: Pero no es que son la misma bueno persona. qué cree que
1: estamos tomando el té se está sumergiendo la nave
0: ya ya estamos navegando estamos navegando ya está bueno allá vamos arrancamos
2: buenas noches esto es bairescityradio.com.ar Esto es Cineficción Radio. El ciclo radial de revista Cineficción. Una creación de Darío Labia y Juan Carlos Moyano. Cineficción Radio. Conducido por Darío Labia y su amable anfitrión. Quien les habla? Chucho Fernández. Nos acompañan en la operación técnica el querido doctor Jekyll... ...junto a Tony Bosicovich. La dirección artística y la puesta online es una realización de Edward Hyde diseño de sonido Pablo Sala Cineficción Radio el ciclo radial de revista Cineficción es una producción general de Cinefanía y Kamauer Rental Studios Cineficción dirección general Juan Carlos Moldano esto es Bailescityradio.com.ar.
0: A principios de la década del 30, tuvo su apogeo una de las temáticas que más interés atraía entre el público amante del naciente cine de horror, el exotismo. Y sus varias ramas dependerán del entorno o la identidad del otro frente al cual se vean sometidos los personajes. De esta manera el marco desértico será probable anticipo de la Atlántida, las pagodas y los templos de la amenaza amarilla, el ámbito insular de la megalomanía, y de eso tratará el programa de la noche de hoy, el Maremagnum junglar o selvático, síntoma seguro de horrores indescriptibles. En el corazón de las tinieblas, Joseph Conrad observa ese gran muro de vegetación, esa masa exuberante y confusa de troncos, ramas, hojas, hirnaldas, inmóviles a la luz de la luna como una tumultuosa invasión de vida muda, una ola arrolladora de plantas apiladas con penachos dispuestas a derrumbarse, a barrer con la existencia de los pequeños hombres que están en su seno. La selva no es esa escenografía típica, ese bosquecillo de utilería de las películas de Tarzán, sino un paraje alienante, un entorno en que nada fijo o sólido puede utilizarse como referencia o como punto de apoyo, es estar realmente a merced de los elementos. Y ahora iremos por un rato a ese pequeño vaporcillo con el que Marlowe remonta el río Corazón de las Tinieblas en busca de un dios de un ser humano o de una quimera
1: Hacia la tarde del segundo día, creíamos estar a unas ocho millas de la estación de Kurtz. Yo quería continuar, pero el director me dijo con aire grave que la navegación a partir de aquel punto era tan peligrosa que le parecía prudente esperar allí hasta la mañana siguiente. Aquello era bastante sensato. Ocho millas significaban cerca de tres horas de navegación, y yo ya había visto ciertos rizos sospechosos en el curso superior del río. Ese retraso me produjo una indecible contrariedad, aunque sin razón, ya que una noche más poco podía importar después de tantos meses. Como la palabra precaución no nos abandonaba, detuve el barco en el centro del río. La oscuridad comenzó a cubrirnos antes de que el sol se pusiera. La corriente fluía rápida y tersa, pero una silenciosa inmovilidad cubría las márgenes. Los árboles vivientes, unidos entre sí, por plantas trepadoras así como todo arbusto vivo en la maleza de la rama más delgada hasta la hoja más insignificante. No era un sueño, era algo sobrenatural, como un estado de trance. Uno miraba aquello con asombro y llegaba a querer cerciorarse si no se había vuelto sordo. De pronto se hizo la noche, súbitamente, y también nos dejó ciegos. Poco después, rechinando sordamente, un aullido, un aullido terrible, como de infinita desolación, se elevó lentamente en el aire opaco y cesó poco después un clamor lastimero modulado con una discordancia salvaje llenó nuestros oídos lo inesperado de aquel grito hizo que el cabello se merizara debajo de la gorra no sé qué impresión les causó a los demás a mí me pareció como si la bruma misma hubiera gritado tan repentinamente y al parecer desde todas partes se había elevado a la vez aquel grito luctuoso. Culminó con el estallido acelerado de un exorbitante chillido casi intolerable que al cesar nos dejó helados y en una especie de actitud estúpida tratando obstinadamente de escuchar el silencio excesivo casi escalofriante que siguió a continuación.
0: Y ahora, no es Marlowe, sino nosotros, Chucho Fernández el maquinista y Darío Lavia el timonel, que remontamos el misterioso corazón de las tinieblas, en busca de Kurtz. Claro, a ver si nos da marfil. ¿Nos da alguna enseñanza de vida o nos cuenta el significado de todo esto que dimos en llamar Cineficción Radio? Estás escuchando Cineficción Radio Así Act es Acto Segundo Vamos Por Baires City radio punto com. Qué alegría otra vez Programa número 31 31 ¿eh? este señor.
1: Sí señor Que comanda desde Houston, Texas Juan Carlos Moyano Y conducen acá Darío Lavia El jefe de Lavia Y su amable anfitrón ¿Quién les habla
0: Chucho Fernández? ¿Cómo? A ver, parece que Musikovich nos, nos está... A ver. Sí, sí, algo. Cada boca lleva a ver algo. No hay problema. A ver. Hay un informe de Aguilar Yo, la verdad, eh, no tengo nada que ver con lo dio que hacen
1: ustedes acá.
0: ¿eh? ¿Qué pasa, Jai? No sé atiendan
1: ustedes esa línea que
0: A lo mejor era el comandante Nelson. Sonó
1: el teléfono ese que hay que levantar la campana a los sándwiches a atenderlo. Era, era el... Cada vez que suena el teléfono ese hay lío.
0: ¿Era el comandante Nelson? No lo sé, arregles usted. Sí, es del almirantazgo, tiene que ser Nelson. No sé.
1: Es el de la sanguchera.
0: Este miraba Batman. ¿Sanguchera?
1: Este miraba a Batman que está diciendo cualquier cosa, esto
0: mentira ¿cómo, cómo le fue la semana? Camarada? muy bien,
1: muy bien, no, Está medio raro
0: ¿cómo marchan las películas? bien, bien, bueno,
1: estamos esperando que, que en el boletín oficial aparezca Luis Puenzo como nuevo titular del Inca y bueno, y su equipo, así que bueno hay retrasos administrativos lógicos
0: activaría una alegría todo.
1: muy grande que esté el querido Luis, eh, que tanto merece ese lugar en el, al frente de una institución que, que conoce y que de la que sabe muchísimo, por suerte, ¿no? Gringo Viejo con Gregory Peck. Gr gringo Viejo, gringo viejo él, pero y Jane Fonda. Esté el, es como que esté, no sé, Nicky Lauda arriba de un Fórmula 1.
0: Que, que en que paz descanse. Él... Pobre yo... <risa> Bueno, eh, yo estoy ansioso de sí. que salgan estas nuevas producciones. Sí,
1: eh, mire que estamos preparando allí en Kamauer algo que vamos a hacer en honor a. ¿Cómo se llama el de la Dimensión Desconocida? ¿Serling? Rod Serling. Claro.
0: Ah, ¿Donde eso... usted va
1: a ser el presentador.
0: Eso no sabía.
1: Sí, sí, lo sabía, pero ya se lo conté en Canchero. Usted va a ser el presentador. Va a estar ahí de smog, seguramente vestido por Diesel Peysehovich. Ah, muy bien. Una banqueta muy bacán. Eh, y va a haber una, unas pequeñas historias breves. No es que vamos a hacer eh, las historias de la Dimensión Desconocida. Vamos a escribir nuestros guiones, nuestras historias. Y va a ser un homenaje a ese formato tan particular de los años 50-60. Claro. Que era eh, blanco y negro. Y en honor a eso también va a ser en blanco y negro. Ya hay un pequeño equipo de gente convocada. Muy así bien. Así que la vamos a pasar muy bien. Todo
0: entre amigos. ¿Se, ¿se puede adelantar el título? Sí, Am Heinrich. Ah, interesante. Es como cuando hablamos de ese tema. en el No, de datos. Am Heinrich. Sí, sí, en el primer programa del año lo comentamos sí. eso o no. Sí, se va a llamar así. No, en el programa de las manos. ¿De las manos fue? Sí, Oiga. el segundo programa del año, programa dedicado a manos.
1: A manos. Bueno, eso lo vamos a empezar a hacer seguramente ahora cuando arranque el año lectivo. Estamos así charlándolo. Y estamos con la querida Paulita Vivero y Sandra Fernández también con otros proyectos porque hemos eh, suspendido uno. Sí, sí. Eh, tuvimos un pequeño problema con con un integrante del
0: grupo que tuvo que viajar. Sí, sí, un viaje sí. al Egipto milenario. Sí,
1: lo queremos, queremos que fuera a Canadá, pero lo mandamos a Egipto.
0: Hoy vamos a tener un programa dedicado a los misterios de la selva.
1: Los misterios de la selva. Ah, los misterios de la selva.
0: Sí, pero antes tenemos que hacer algunas menciones y algunos sí. saludos. Vamos
1: a saludar al querido Richard Wagner que está ahí en su nuevo local de la Galería Bon Street, en Rodríguez, Peña y Santa Fe que es la paralela Callao, Rodríguez Peña, ...Galería Monstrit, entra en primer subsuelo a la izquierda ahí abajo, local 3, ahí está Richard Wagner con Richard Tatú. ¿Eh?
0: El, el hombre que el le ilustra la epidermis. Que me ilustra
1: la epidermis. A Andreita Guerrero, que nos hace el transporte y la técnica, artistas y técnicos hasta las locaciones. A Sebastián Becker también, que cuando se le da la gana, hace lo que le pido. A la querida Claudita Graciano, que nos atiende también a Monseñor Bosicovich que nos opera al doctor Jekyll sí, eh, un, un sigue comparadero
0: desconocido hoy estamos escuchando Abducted vamos a escuchar un par de compases a ver veo que esa esa percusión incesante y esa melodía estilo X-Files son características ya del fraseo de Bosicovich Argentina que pueden encontrarlo en Youtube ya casi 250.000 visionados, ¿verdad? 200.000 visionados, un quinto, un quinto, de millón y van por más, eh. Bueno, yo tengo que hacer una mención, un abrazo muy grande a Federico Bimeyer. El gran Fede, la verdad yo lo aprecio mucho, es
1: un muchacho que está siempre muy en contacto con nosotros, muy cariñoso, muy amable, es como todo millonario, ¿no?
0: Y además Porque está... él, es
1: como... él en realidad no es
0: Federico Bimeyer, es Federico Wayne. Él viaja por el mundo también. ¡Es Federico Wayne! Él está en la contratapa de TNTecno, está en la contratapa de Cineficción, de nuestro nuevo número. ¿Pero ¿Cómo no
1: va a merecer estar Tn en la contratapa de Cineficción?
0: Ya está Cineficción en Europa. Camino a Europa, Camino a Chile y Camino a Estados Unidos.
1: Tenemos a nuestra querida revista, nuestra querida publicación ¿eh? de obra de arte que conducen Juan Carlos Moyano desde Houston, Texas y el querido, mi amigo,
0: mi inseparable Darío Labia. Bueno, y también Alexis Puig. Alexis Puig, yo, para mí está en otro nivel ya, ¿no? Alexis es un, un periodista de nivel internacional. Totalmente.
1: Está jorobando en España.
0: Que nos invita al programa. Cada con, tanto. Con mucha frecuencia. Sí. Y él generosamente nos ofrece el espacio para. Sí, el
1: otro día ya agarró una Pepsi para él y a nosotros no, no dio nada.
0: Lo que pasa es que usted no se da cuenta. Si usted. Bebe una bebida bituminosa como la Pepsi. Sí. No, no podemos o una Montandiu. Marcas, pero ese tipo de bebidas, el azúcar le hace daño. No, era un pomelo Neus, creo, creo que que tomaba él. Le perjudica el intestino. Sí. Entonces él nos salvó. Sí. Él siempre nos invita y difunde. Yo le pedí una mirinda, me dijo que no había. Y bueno, esa mirinda no hay más. Bidú. Eh, ...vidú Cola. Bidú Cola, y eso él, tomaba usted cuando era joven. Cuando era chico. Y él difunde. En, en el aire para todo el país, cada vez que tenemos algún libro de oro, alguna, algún breviario nuevo o en este caso la nueva cineficción. Así que dicho lo dicho, si usted tiene algo que agregar, vamos a la tanda.
1: Eh, creo que no nos queda nadie por saludar. Creo que saludamos a todos. Ya saludamos a Richard, saludamos a Andrea, saludamos al querido Eduardo Camauer, al querido Pablo Sala que nos hace el diseño de sonido Ruflas, querido Pablo que está siempre. Lleno de trabajo y siempre nos hace un lugar, un espacio para grabar lo nuestro. Señores, muy amable, gracias por estar allí con nosotros
0: y nos volveremos a encontrar. No, pero ahora se viene el siguiente bloque. ¿A dónde quiere, quiere irse usted? ¿O quiere.? ¿A dónde estamos abajo del agua? ¿A dónde sí. quiere irse? Eh, cámbienme la medicación, por favor. Bueno, Musikovic, lléveselo.
3: online, transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires para todo el mundo.
5: De audiovisual argentina Pablo Sala música original y diseño de sonido para todo tipo de films Pablo Sala, Pablo Sala. contactanos en música arroba pablosala.com.ar cineficción Domingos, entre las 20 y las 22. cuando deje caer mi venganza sobre vosotros.
0: Esto es Cineficción Radio, acto Tercero, por Bayre Radio.com. Y ahora estamos a bordo de un barco, pero no en agua dulce, sino en mar abierto, rumbo a un destino tan incierto y lleno de oscuridad como en el corazón de las tinieblas. ¿Qué hace usted aquí?
3: Solo quería ver.
6: Ah, solo quería ver. ¿Usted es la chica que dan trajo anoche a bordo?
3: Sí. Todo esto es muy emocionante. Es la primera vez que subo a un barco.
6: Y yo es la primera vez que voy con una mujer en el barco.
3: No le gusta mucho llevar mujeres a bordo, ¿eh?
6: No, son un estorbo.
3: Yo intentaré no serlo.
6: Ya ha empezado a estorbar. A ver, tú, sube esa cuerda. Será mejor que se quede abajo.
3: ¿Qué? ¿Todo el viaje?
6: ¿Listos para zarpar?
3: Ya zarpamos.
0: Esa bocina es la del barco que lleva a Carl Denham y a su equipo de filmación rumbo a una isla que no figura en los mapas. Esta es nuestra posición. 2 sur 90 este. Me
6: prometió usted información cuando llegáramos a estas latitudes. Estamos al oeste de Sumatra. Estamos lejos de todas las aguas que conozco. Y conozco las Indias Orientales como la palma de la mano. Pero aquí no he estado nunca. ¿Hacia dónde vamos ahora? Al sudoeste. Al sudoeste. Pero si allí no hay nada, nada, miles de millas. Tranquilícese, Capitán. No vamos a recorrer miles de millas. Aquí está la isla que buscamos. No encontrará esa isla en ningún mapa. La dibujó el Capitán de un barco noruego. Debía estar de broma. No lo estaba. Escuchen. Una canoa llena de indígenas de esa isla fue arrastrada al mar. Cuando el barco la recogió quedaba uno con vida. Murió antes de que llegaran a puerto, pero no antes de que el capitán hubiera logrado una descripción de esa isla y una idea bastante exacta de dónde está. ¿Dónde se enteró usted eso? En Singapur hace dos años. Ese capitán sabía que me interesaría. ¿Y él cree en esa isla? No, no lo sé, pero yo sí.
0: El problema de que no aparezca en los mapas no es por holgazanería de los cartógrafos, sino probablemente por la espesa pared de niebla que la recubre de manera permanente. Debemos estar cerca de la isla.
6: Si no la vemos cuando levante la niebla, no la veremos nunca. No se ve absolutamente nada. ¡No se toca al fondo, a 30! Ese capitán noruego debió calcular a ojo la posición.
3: ¿Cómo sabremos qué es la isla?
6: Por la montaña con forma de calavera.
3: ¿La montaña calavera? ¡Profundidad, veinte!
6: Disminuye rápidamente. Señor Bridge, muy despacio. Muy despacio. ¿Cuándo se quitará esta maldita niebla? ¡Profundidad 16! ¿Cuánto hace, Capitán? Cuatro. Escuche, ¿no oye nada? No.
0: ¡Ruido de ola rompiendo!
6: ¡Suelta! Eso no son olas.
0: Parecen tambores. Denham y la tripulación desembarcan en la playa y avanzan guiándose por los sonidos Ni un alma a la vista,
6: todos los habitantes deben estar reunidos allá arriba Ese muro capitán, ¿qué dice usted de eso? Colosal. casi podría ser egipcio ¿Pero qué hay al otro lado de ese muro? Eso es lo que quiero saber
3: ¿Quién puede haberlo construido?
6: ¡Qué maravilla! ¡Qué película! Oye eso, están diciendo King Kong. Espero que entienda su idioma, capitán. ¿Ha entendido alguna palabra? No estoy seguro. Suena parecido al idioma que hablan en las Islas Nayas. Mucho cuidado ahora. Esperen a que vea lo que pasa. Qué barbaridad, qué espectáculo. Capitán, venga usted a ver esto. ¿Ha presenciado algo parecido en toda su vida?
0: Pero la cosa se complica Los nativos descubren que estos hombres blancos Están siendo testigos profanos de sus rituales
6: Batu, ¡Tamini! ¡Tamini! Vamos capitán, háblele amistosamente ¡Bala! con ¡Balarelli! rey! ¡Tasco! ¿Le ha entendido, capitán? ¿Qué dice? Dice que nos marchemos. Pregúntele qué sucede. Mala... Diunya. Ani Saba King Kong. Dice que esa muchacha es la novia de King Kong. Bien. Malen. Malen Mapa paqueno. ¿Qué dice ahora? Que miren a la mujer de oro. Sí, las rubias escasean por aquí. Malen Mapa paqueno. King Kong va a Esbisa Dice que es un regalo para King Kong ¿Cómo? ¡Dama! ¡Tabo mal en daidi?
0: ¿Quiere comprarla? Ofrece dar seis de sus mujeres a cambio de Anne La situación se pone negra Los nativos abducen a la chica de oro que de futura protagonista de cine pasará a ser un sacrificio ritual ante una divinidad primate
6: o drama king kong. Masawa, animake. Otarebei,
2: drama king kong.
0: A de que en la época silente hubo cine de prehistoria, de dinosaurios, de monstruos gigantes y de primates portentosos, ningún film alcanzó el nivel mítico de King Kong. En su época RKO lanzó una verdadera campaña multimedia, cooptando medios masivos y radio en pos de un éxito que se tradujo en restrenos y principalmente en la innegable influencia en el género, en los realizadores y en el público. Considerada una de las grandes obras del fantástico, King Kong se reestrenó en 1938 sirviendo de preámbulo al resurgimiento del género terrorífico en 1939. Lo mismo pasa en la década del 50 cuando RKO la vuelve a distribuir y preanunciaría el monstruo de tiempos remotos con efectos de Ray Harryhausen. así como al otro lado del pacífico la aparición de Godzilla, seguido por una serie de monstruos gigantescos a cuya mitología incluso se terminaría incorporando el formidable primate. Pero la primera influencia sería la cosechada por el propio Carl Denham, director de cine, devenido en fallido empresario de espectáculos y a la postre, en filósofo.
6: Bien, dena. los aviones le derribaron. No, no, no han sido los aviones. La belleza mató a la bestia.
5: por el cine y los matones de Marcelius Wallace Cineficción, para estar bien informado y esquivar todas las balas para adquirir Cineficción consulte en cinefanía.com
3: Cineficción Radio espeluznantes historias de terror
1: Me encontré de pronto en medio de una multitud de espectadores: 40 hombres, 20 mujeres y una criatura de menos de 5 años. Todos vestidos muy someramente, con prendas de esa tela de color salmón que uno siempre asocia con los mendigos, esos mendigos de la India. A primera vista me dieron la impresión de una banda de sucios fakirs. La suciedad y su repulsivo aspecto eran indescriptibles y me estremecí. Pensando lo que sería la vida en aquellos agujeros cavados en la tierra en los que vivían. Los harapientos se reían de mí con una risa que no quisiera volver a oír durante el resto de mi vida. Cacareaban, silbaban, aullaban, daban alaridos... Algunos de aquellos seres repugnantes se echaban literalmente al suelo con las convulsiones de una alegría desaforado. Indignado, desarrojé mi caballo y con toda mi fuerza repartí bofetadas entre los que se encontraron a mi alcance. Los malditos caían como bolos y a la risa sucedían ruegos para implorar clemencia. Los que no habían sido derribados se me agarraban de las rodillas, rogándome que los perdonase. Hablaban toda clase de lenguas y dialectos. En medio del tumulto, cuando empecé a sentir vergüenza de ese arrebato de mal genio, una voz fina y alta murmuró en inglés desde de mi hombro. ¡Saib! ¡Saib! ¡No me reconoces, Saib! ¡Yo soy Gunga Das. El telegrafista... Y media vuelta y vi al que me hablaba. Gungadas era antiguo conocido mío de cuatro años atrás. Pero aquel hombre había cambiado hasta lo inverosímil. No era posible reconocerlo. Todo había desaparecido. Casto humorismo, afabilidad. Lo que yo tenía delante era un esqueleto con pellejo, sin turbante, casi desnudo. Coronado por una mata de cabello largo y lacio y animado solo por dos ojos de pez. ...en el fondo de las cuencas profundas... ...a no ser por una cicatriz en forma de media luna que tenía... ...en la mejilla izquierda... ...no habría sabido quién era... ...pero no cabía duda... ...de que me hablaba... ...con gallas... ...y podía sentirme satisfecho de encontrar un indígena capaz de explicarme en inglés... ...el significado de todo lo que ocurría en ese paraje... ...cuando la multitud se retiró a cierta distancia... Di a Gunga Das la orden de que me indicase el medio de salir del cráter. Tenía en su mano un cuervo que acababa de desplomar, y como única respuesta a mi pregunta trepó lentamente hasta una plataforma de arena que estaba enfrente de las cobachas y comenzó a encender allí una hoguera sin hablar palabra. Cuando las llamas se levantaron y el cuervo estaba asándose, Gunga das me dijo, —Hay solo dos clases de hombres, señor, los vivos y los muertos. El que ha muerto, muerto, y el que vive, vive. Dijo y se interrumpió para atender al pajarraco al punto de achicharrarse. —Si usted muere en su casa y no está muerto, cuando los llevan a la pira para ser quemado, vive en este lugar. Al oír esto comprendí la naturaleza de aquella aldea presilente y todo cuanto antes o se me narró sobre materias grotescas y horribles, palideció en presencia del hecho que me comunicaba el antiguo Brahmin. Dieciséis años antes, cuando desembarqué en Bombay, un armenio vagabundo me contó que había en la India un lugar donde eran conducidos los indios, que para desgracia suya volvían en sí después de un ataque de catalepsia o de una muerte aparente. Yo entonces me reí, creyendo que el armenio... Repetía una leyenda fantasiosa, pero al verme en el fondo de aquella trampa de arena evoqué el recuerdo y era tan absurdo el contraste entre aquel momento lejano y el presente que prorrumpí
2: en una carcajada.
0: Estás en Cineficción Radio, acto cuarto por BairesCityRadio.com Y recién Chucho nos transportaba a la aldea de los muertos Un extraño relato de Radiar Kipling que nos muestra cómo sigue la vida de aquellos que enfrentan la más espantosa de las suertes Morir estando vivos Y a una rareza seguirá otra Al pie de los Andes, donde un gigantesco impulso vegetal avasalla la Tierra, tribus salvajes preparan trofeos con las cabezas de sus enemigos vencidos, reduciéndolas al tamaño de un puño, pero conservando en ellas una horripilante semejanza con el muerto. Así se inicia lo que parece un relato de aventuras exóticas, una auténtica rareza en la filmografía del cine argentino.
7: Durante varios meses
0: recorrimos el altiplano en busca de la ciudad
7: abandonada. A cada paso hallamos restos de antiguos imperios con sus templos y palacios derruidos. Si bien sus redes han desaparecido, esos pueblos siguen aún viviendo en los mismos lugares y celebrando sus fiestas con bailes que tienen los mismos ritmos y las mismas melodías que recuerdan los tiempos pasados. Los descendientes de los incas conservaban a través de los siglos sus antiguas costumbres y su modo de vivir. No pudimos evitar nuestra admiración ante las fortalezas incaicas, bloques de piedra monumentales artísticamente construidos.
0: Poco a poco va terciando el registro genérico cuando el relato menciona elusivamente una aurea reliquia.
7: Por fin Después de pesquisas infatigables, el doctor Scott y mi padre descubrieron aquel lugar donde los últimos sacerdotes incas tuvieron su refugio ante el avance de los conquistadores. Y donde, según dice un antiguo documento español, habían escondido un viejo santuario de oro. El último refugio de los incas se encontraba aquí, donde los andes se proyectan ...abruptamente hacia la inmensidad del infierno verde.
0: Los desentientes de los incas no perdonan... ...y del Andes sempiterno iremos enfilando... ...a la jungla de las tinieblas.
7: Recuerdo como si fuera ahora el día en que mi padre y el profesor Scott... ...nos mostraron alegres y orgullosos el Dios de Oro... ...premio de sus esfuerzos. Ignorábamos por completo el peligro que nos acechaba... Y las A nuestros padres les pareció ocurrente cuando un día le contamos que habíamos visto gente como en la época incaica. Desgraciadamente no estábamos equivocados. En la catástrofe perdimos al doctor Scott. El camino al campamento y las regiones habitadas nos estaba vedado. Por eso mi padre nos llevaba por el camino del río, que era nuestra única salvación. Pero por otro lado también una atroz incertidumbre. Porque nos llevaba camino del infierno verde.
0: En busca de su padre y de su hermana de leche, ahora devenida en diosa virgen... El joven protagonista marcha al Amazonas Profundo, donde entre alimañas del pantano y de la selva sufrirá el ataque de una flecha envenenada aborigen.
3: <risa> Quien no se ahoga en las cataratas es devorado por la fiebre. <risa>
1: Escapar a una bala, amigo mío, es más fácil que escapar a una flecha Y después su cabezota acabará así, el tamaño
0: de esa manita Mundo extraño tenía todo, cocodrilos y anacondas, paisajes selváticos no provenientes de Stock Footage un dios de oro al que los nativos rinden pleitesía, cabezas reducidas, hasta un cerdo devorado por pirañas y reducido a su osamenta. Mundo extraño se vio en Argentina, Brasil, Europa y hasta en los Estados Unidos. Hace unos 25 años se emitió por la señal de cable Space, que fue donde grabamos nuestra copia. Pero aún así sigue siendo una película relegada y mayormente desconocida por los fans. ¿Habrá sentado algún precedente en el caldo del cultivo de lo que luego se llamó Cinemondo? Extraño Mundo, el de Mundo Extraño...
5: For you, I'm more than enough because I love of you. Girl, we can spend no time, I think that this chemistry we have, okay, hey, you're know, going back. I'm not being too to come to your senses,
1: don't, don't be running. right.
3: Bayre City Radio, emisora online Transmitiendo desde la Ciudad de Buenos Aires República Argentina, para todo el mundo Bayre City Radio, las 24 horas del día Acompañando tu vida
5: Camagüe Rental, estudio y fotografía Proveedor de técnica y elementos de última generación para el sector audiovisual. Avenida Niceto Vega, 5617, Palermo, Hollywood. Kamauer Rental. Contáctenos en info.camauer.com. Venganza y terrible ira sobre los que intenten envenenar y destruir a mis hermanos. Domingos, entre las 20 y las 22. Yo soy el Señor,
6: cuando deje caer mi venganza sobre vosotros.
0: escuchando Cineficción Radio, Quito Acto por Bayre Radio.com. Y ahora damos la bienvenida a Matías Gil Robert, coleccionista de afiches cinematográficos. A diferencia del grueso de casi todos los que conozco, Matías comparte sus profundos conocimientos en la materia a través del blog 110x75.blogspot.com y ahora también en el instagram 110 por 75 pero por sobre todo Matías es el único especialista que conozco del mundo cuyo foco de estudio es Mundo Extraño ¿Cómo llegaste a conocer Mundo Extraño? A Mundo Extraño que es la
8: película que nos convoca hoy eh, llego, como, como he llegado últimamente a, a muchas películas que es a través del afiche Está pasando mucho de conocer películas eh, a través de los afiches antes que la propia película. Buscando alguna vez en eBay afiches nacionales, me, me cruzo con, con un afiche de una película que claramente me doy cuenta que es argentina, pero que no conocía. Y en ese momento le pregunté a Fabio Manes, que es con quien con una, hablaba estos temas de, de, de afiches y de coleccionistas, por esta película que lo no conocía y él me dice... Compré ese afiche porque la película es muy importante eh, y en ese momento no me acuerdo si fue que el afiche se había vendido o, o no tenía el dinero en ese momento. Bueno, en ese, eh, no lo compré en ese momento, pero me quedó picando y mucho tiempo después pude ver la película proyectada en 16 milímetros en la casa de Fabio y bueno, básicamente me obsesioné con la misma y... Y bueno, y a partir de ese momento digamos, empecé a comprar todo lo que encontraba de esa película. Afiches, ese, en, después de dos años logré conseguir ese afiche eh, y en el medio fui comprando un montón de otros afiches de la misma película de otros países, digamos, de Italia, de Francia, de Alemania, de Estados Unidos, de México, bueno, de varios lugares.
0: ¿Es Mundo Extraño una película maldita?
8: El mundo extraño no sé si es exactamente una película maldita o es solamente una película que no tuvo la suerte de ser más reconocida en su momento de haber quedado quizás olvidada dentro de la historia del cine nacional por pertenecer a un género que supongo yo que en su momento se ha considerado menor, digamos que es el género de, de aventuras, de películas en la selva, eh, etc. Es una película que tiene una, una historia muy interesante su realización tiene una historia muy interesante, quizás más interesante que la propia película, aunque yo adoro, la adoro. Pero una película maldita se suele considerar alguna que ha tenido muy mala suerte o en su exhibición, o en su distribución, o en su realización misma. Esta película no sé si tuvo ese problema, sino que, que bueno, es, un, es un, Quizás una película menor y justamente por su género ha quedado un poco olvidada
0: en la historia general del cine nacional. A través de esta película y también de tu colección de afiches has detectado precedentes de una especie de subgénero del cine de aventuras o, quién sabe, del terror en que la temática pasa por atiborrar la pantalla de imágenes selváticas o junglares, animales, nativos... ¿Cómo describirías ese cine para los oyentes que nunca han visto una película como Mundo Extraño?
8: El subgénero de, de películas de aventuras en la selva es un género interesantísimo. No sé si soy el más adecuado para definirlo, pero por lo pronto puedo llegar a decir digamos, que tiene que ver usualmente con gente que viene de la civilización, entre muchísimas comillas, digamos, de la vida en la ciudad, de la vida urbana, que por alguna razón, buscando usualmente algún tesoro o alguna cuestión similar, se interna en la naturaleza y la naturaleza trata por todos medios de hacerle la vida imposible básicamente es eso es un, es un subgénero sobre la lucha de la civilización contra la naturaleza si se quiere con todos los peligros que la naturaleza implica ¿no? animales, arenas movedizas, pantanos todo, todos los peligros que en la naturaleza se dan valga la redundancia en forma natural, digamos, y que, que gente que está acostumbrada a la vida civilizada tiene que atravesar para conseguir el objetivo final que es o conseguir un tesoro o rescatar a alguien o, o resolver alguna cuestión. Es cierto, es todo un subgénero y muy interesante, ¿verdad? Es, es interesante por varias razones. Una de ellas es justamente Digamos, que en algún momento estuvo muy mezclado con la cuestión documental cuando todavía obviamente no había internet eh, no había televisión por cable y no conocíamos eh, otras latitudes porque quizás la única forma que tenía el, el público de ese momento de, de conocer otros lugares, de conocer otros países, eh, etc. era a través de estos de estos de estas películas, de estos géneros que, no, que, que usualmente no eran digamos, eh, quizás 100% fieles en la representación de, de la selva o de, de, de otros países, pero que bueno, le, siempre le metían alguna, alguna cuestión de, de exotismo como para, como para llamar más público, y también estuvieron en algún momento mezcladas con, con tomas documentales, es, es, es muy interesante lo, lo, lo que ha pasado con este género.
0: Hablemos ahora de los afiches que primero difundías a través de un blog y ahora también por medio del moderno Instagram. ¿Qué arte perdido existió tras los ilustradores de esos afiches? Detrás del arte del afiche cinematográfico hubo mucha gente
8: eh, que yo considero injustamente hoy olvidada, eh, principalmente los artistas que, que ilustraron esos afiches, digamos ilustradores, pintores, dibujantes, gente que, que usualmente trabajaba en otras, en otras áreas también, pero, pero que tuvo un, una impronta fuerte en, en el afichismo nacional, imprenteros, litógrafos, los mismos departamentos de publicidad de los estudios, digamos, tenían gente que laburaba mucho en esto, y que es básicamente un arte perdido hoy. Un arte, lo digo entre varias comillas también, porque es, un, es una... Es una mezcla muy interesante para mí en, entre arte y comercio. O sea, el cine no deja de ser siempre arte e industria y la promoción gráfica del cine también lo es. Digamos, los mismos artistas que trabajaban ilustrando afiches para ellos era un trabajo, digamos, no era parte de su obra artística. Sí, pero ciertamente es un arte perdido, ¿no? Claramente eso hoy no existe más. Los afiches se, se deciden en departamentos de publicidad de estudios se ejecutan por las, los planteles de diseñadores gráficos de esos mismos estudios o tercerizados, excepto con muy contadas excepciones, digamos. No tienen quizás el atractivo que tenía darle la promoción de una película a un artista y que en cierto modo ese artista interpretara o ejecutara según su criterio cuál era la mejor manera de vender una película. Eso dejó de pasar... Aproximadamente en los años 60, 70. Y bueno, nada, son, son, son cosas que cambiaron. Alguno
0: dirá para bien, otro dirá para mal. Pero bueno, queda, queda criterio de cada uno. ¿Cómo empezó a picarte el bichito de los afiches? Con el tema de los
8: afiches empecé seguramente como ha empezado todo el mundo, digamos, tratando de tener. Eh, un, un pedazo de película para colgar en la pieza, bueno, son muy muy temprano de adolescente eh, comprando algún afiche de alguna película que me parecía particularmente interesante eh, y después de un tiempo no, pensando pensando un poco me alcancé como a dar cuenta de que, digamos, de que el, el arte gráfico como complementaria en la industria cinematográfica era un tema muy interesante que no se ha tratado mucho, no hay bibliografía sobre el tema, es un tema olvidado, si querés, podríamos decir. Y bueno, y ahí es que empecé quizás como a, a verlo de otro lado, digamos. Yo creo que todo el mundo que se acerca a los afiches se acerca en un primer momento eh, de esa manera, digamos, viendo el afiche como una pieza decorativa de alguna película por la que tiene algún cariño en especial. Pero bueno. Después mutó, mutó en otra cosa, mutó en una especie de ansia por, por conocer más la historia del, de la gráfica digamos, como una herramienta fundamental para, eh, para la industria cinematográfica, digamos, para vender las películas, para meter gente en las salas. Y al ser un tema inexplorado, en cierto modo, por, por la academia o en general, en la historia del cine digamos se cuenta siempre mucho desde la realización, de la distribución, de la exhibición, pero digamos, la, la promoción gráfica siempre ha estado como un paso relegado, un paso atrás, bueno, y está bueno como, como darle otra vuelta a eso, ¿no? Pensar un poco más eh, esa relación digamos, ¿no? de la industria gráfica con la cinematografía.
0: Hasta ahora sabía que el mayor coleccionista de cine de Bahía Blanca era nuestro querido amigo Julio Ullúa, pero ahora parece que tu colección ya rivaliza incluso con la de los Hermanos de la Torre. ¿Cómo evolucionó tu colección?
8: Se agradece el elogio, estimados pero creo que mi colección está lejos, yo le diría archivo, más que colección bueno, es, es un tema, el tema de el coleccionismo y los coleccionistas es, es como un tema largo para hablar yo prefiero pensarlo como un archivo que está lejos, está lejos de, de superar en cantidad al del compañero Ushua Habitante acá de la ciudad de Bahía Blanca que fue una de las primeras personas con las que yo hablé cuando empecé con, con este tema de los afiches y muy amablemente
0: me tiró unas líneas y me ayudó bastante Te interrumpo brevemente para comentar que Julio Ullúa es amable y cordial con todos hasta incluso conmigo así que le mandamos un fuerte abrazo Pero en cantidad creo que, creo que él tiene bastante más y, y ni hablar de los hermanos de la torre
8: que tienen una tonelada de afiches. Eh, no, sé, no sé exactamente qué cantidad de, de personas hay activamente hoy en Argentina. Comprando afiches. Con este sentido de, de, de armar archivos. Eh, y de difundirlos. Pero bueno. Sé, sé que hay varios. Sé que hay varios. No sé si están todos efectivamente comprando cosas activamente. Y y pensándolas como archivo, pero bueno, sé que son varios. La mía, mi colección en particular, si, si le vamos a decir colección, digamos la colección, empezó, empezó siendo como muy amplia. Yo en algún momento, cuando, cuando empecé a encontrar la vuelta a esto de, de pensar los afiches como, como objetos históricos, quise comprar todo lo que me encontraba, todo lo que me cruzaba en el camino lo quería tener, eh, y en algún momento me di cuenta de que iba a ser imposible la tarea, por una cuestión de espacio, por una cuestión de dinero, por una cuestión de tiempo es imposible tener todo lo que hay Claro, todo no se puede Así que ahí empecé como más a, en, a enfocar en, en ciertos temas en particular que me interesaban como por ejemplo el cine fantástico argentino eh, el cine fantástico extranjero de la década del 50 para atrás eh, y algunas películas argentinas o coproducciones argentinas con otros países que son películas medianamente olvidadas, digamos, me, empecé como a focalizarme en, en los temas que me interesaban de verdad, sabiendo que nunca iba a llegar a, a poder comprar todo lo que quería. Lo dicho, el que mucho
0: abarca poco aprieta.
8: Así que bueno, mucho, mucho del material que, que había empezado a recolectar en, en la primera etapa, si se si quiere más maniática de coleccionismo, lo empecé a vender para poder comprar Piezas que me interesaban más, y bueno, y es así que hoy estoy digamos, comprando algunas cosas que encajan dentro de algunas de esas categorías que me interesan: como cine fantástico argentino, cine de explotación, películas de Isabel Sarli, y algunas cosas de terror de los años 30 y 40. Que creo que es más o menos el, el, el camino natural que tiene todo el mundo. Todo el mundo cuando empieza a coleccionar quiere comprar todo. Y bueno, en el punto en el que te das cuenta de que no te va a alcanzar ni la vida ni el dinero para hacerlo. empezás como a enfocarte en, en áreas que te interesan más. Eh, y ahí es donde se pone más interesante porque son muchas menos cosas las que hay para comprar. Es más raro conseguirlas. Pero es una, es una sensación muy linda encontrar piezas raras que
0: encajan dentro de esos nichos que uno colecciona y bueno, eso Muchas gracias Matías por tu tiempo y por mantener vivo en tu blogspot 110x75 el arte del afichismo a través no solo de subir y compartir fotografías de las piezas de tu archivo sino también de entrevistar a los pocos artistas veteranos que quedan vivos Quiero mandar
8: a Chucho y a Darío, los conductores de este programa, un gran abrazo desde el sur de la provincia de Buenos Aires. Vaya un abrazo para ustedes.
3: Baires City Radio, emisora online, transmitiendo desde la Ciudad de Buenos Aires para todo el mundo.
5: audiovisual argentina Pablo Sala música original y diseño de sonido para todo tipo de films Pablo Sala contactanos en música arroba pablosala.com.ar <risa> <risa>
3: cine ficción radio espeluznantes historias de terror
0: Suena Cineficción Radio. Último acto por BairesCityRadio.com. Hemos pasado todo un programa deambulando por ríos, playas, selvas, islas misteriosas, buscando, claro, a un entelequia llamado Señor Kurtz. Por fin, si sí, por fin llegamos a su estación y estamos frente a él, a Marlon Brando en Apocalipsis Now y sin duda tendrá algo que decirnos
4: son verdaderos enemigos recuerdo cuando estaba en las fuerzas especiales parece que fue hace miles de siglos llegamos a un campamento enfermo con niños Dejamos el campamento Después de haber vacunado a los niños contra polio Y un padre salió corriendo detrás de nosotros Estaba llorando y parecía loco Regresamos Y ellos habían llegado y mutilado A todos los niños vacunados Ahí tenían una pila Una pila De pequeños brazos Y... Recuerdo Yo... Yo... Yo lloré Yo gemí como... Como... Una abuela Quería sacarme los dientes No sabía lo que quería hacer y quiero recordar eso, nunca quiero olvidarlo No quiero olvidarlo nunca Y luego me di cuenta Como si me hubieran disparado Como si me hubieran disparado un diamante Una bala de diamante entre los ojos Y pensé Dios mío en el genio de eso En el genio En la voluntad para hacer eso un perfecto, genuino y completo cristal Puro Y luego me di cuenta Que ellos eran escoria para mí Porque los que habían hecho eso no eran monstruos Eran hombres de un país Estos hombres pensaban con sus corazones Tenían familia, tenían hijos Que estaban llenos de amor Pero tenían la fuerza La fuerza Para hacer eso, si yo tuviera 10 divisiones de esos hombres, entonces nuestros problemas aquí terminarían muy rápido.
0: El polaco Józef Konrad Korsinowski no dominó el idioma inglés sino hasta pasadas sus primeras dos décadas de vida, pero en ese lapso también habló el francés y pudo entender el latín, el alemán y el griego, así como un vasto conocimiento de historia, geografía, física y por supuesto, literatura polaca conoció el mundo, especialmente el África Negra, donde fue capitán de un vapor en el río Congo al servicio de una compañía mercantil belga. Su novela, El corazón de las tinieblas, no tuvo reconocimiento crítico en vida de su autor, que falleció en 1924. Pero una década más tarde Orson Welles la adaptaría al formato radiofónico, y al aspirar este a ser realizador cinematográfico preparó un guión para RKO, que sería filmado íntegramente desde el punto de vista de Marlow, su narrador. En esa época la pérdida del mercado europeo frustró el proyecto, pero con el correr de los años, el corazón de las tinieblas se convertiría en libro de lectura escolar y se difundiría por todo el mundo. En la década del 70, una corriente crítica de escritores africanos condenarían el libro, por mostrar a los nativos del Congo bajo una óptica negativa no exenta de racismo. Frente a este justo reclamo se puede contraponer que los belgas ávidos de marfil también son mostrados bajo una óptica negativa, pero los escritores africanos por supuesto no eran belgas. Queda la obra, su monumental adaptación por Francis Ford Coppola y párrafos como el que Chucho nos compartirá a continuación.
1: La de Kurtz era una oscuridad impenetrable. Yo lo miraba como se mira hacia abajo a un hombre tendido en el fondo de un precipicio, al que no llegan nunca los rayos del sol. Pero no tenía demasiado tiempo para dedicarle porque estaba ayudando al maquinista a reparar los cilindros dañados. Una noche, al entrar en la cabina con una vela, me alarmé. Al oírlo decir con voz trémula, estoy acostado aquí, en la oscuridad, esperando la muerte. La luz estaba a menos de 30 centímetros de sus ojos. Me esforcé en murmurar, ¡tonterías! y permanecí a su lado como traspasado. No he visto nunca nada semejante al cambio que se operó en sus rasgos y espero no volver a verlo. No es que me conmoviera, estaba fascinado. Era como si se hubiera rasgado un velo vi sobre ese rostro de marfil la expresión de sombrío orgullo, de implacable poder, de pavoroso terror, de una intensa e irredimible desesperación. ¿Acaso volvía a vivir su vida? Cada detalle de deseo, tentación, y entrega durante ese momento supremo de total lucidez? Gritó en un susurro o alguna imagen o alguna visión. Gritó dos veces un grito que no era más que un suspiro. Ah, el horror, el horror.
0: Esas serían las últimas palabras del misterioso Kurz, Un hombre que no podía ver la llama de una vela, pero que podía abrazar el universo entero. Resumen y dictamen, antes de dar ese paso postrero que lo diferencia notablemente de todos nosotros. Tal vez toda la verdad, toda la sinceridad, toda la sabiduría se nos presenta en ese inapreciable lapso en que atravesamos el umbral de lo invisible. Nuestro barco por ahora sigue trasvasando las aguas vivas del corazón de las tinieblas pero el horror está ahí. Ni bien bajar por la borda y aventurarse a esa diaria contienda llamada vida está ahí latente y visible. solo para quien se anime, especialmente en la profundidad de la selva, sin nada bajo los pies, sin nada alrededor, sin espectadores, sin clamor y sin gloria. Donde es mucho más sencillo echar un vistazo al interior, pero no al de la selva, sino al de uno mismo, donde habita el horror.
1: Pinche, pinche llévelo bien arriba monseñor. señor Damas y caballeros gracias por volar con nosotros esto fue Cineficción Radio el ciclo radial de la revista Cineficción que dirige el querido jefe comandante jefe en realidad, Juan Carlos Boyano desde Houston, Texas, hoy nos mandó un llamado desde Cabo Cañameral y hoy no fue hoy.
0: Ah, entonces no era Nelson.
1: No, 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 no. El llamado era fue de la, fue, fue de la jefatura
0: máxima. Eso es lo que dijo el señor Jai, que era del almirante No, el señor
1: Hay se ortibó, perdón la palabra, no, pero es la que para la que.. Yo estoy para otras cosas que no para los chismes. Este, me, este mejor que aparezca con, con Jekyll, ¿eh?
0: El señor Hyde tiene que Voy estar... a empezar a revolver roperos. En sala de máquinas, él no es de la parte administrativa. Tiene que estar en el manicomio, no en sala de máquinas. Ah, ¿sí?
1: Sí, yo creo que sí. Bueno, muy amables a todos por estar allí detrás de lo de, de lo que estén para escuchar este programa. Esto fue el ciclo radial de la revista Ciencia Ficción, como ya les dije. Sí, que se repite. Todas las madrugadas de los lunes, miércoles y viernes entre las 0 y 2 por BairesCityRadio.com Muy bien. Saludamos a Andrea Guerrero que nos hace el transporte y la técnica de los equipos cada vez que tenemos algún largometraje, un film o alguna producción audiovisual. Saludamos al querido Richard Wagner que nos marca la piel. Saludamos también al querido al querido Federico B. y al querido...
0: Santiago Dorrego, de, de TN Tecno.
1: De TN Tecno. Están como siempre en la contratapa de Cineficción Radio.
0: Sí. No, en no,
1: en la, no ¿cómo van a estar en la contratapa? En la de,
0: contratapa de la revista Cineficción, junto claro, a. Claro. Cineficción realmente no tiene contratapa. Junto a ¿Sabe quién? ¿A quién? A si la, yo ya sé quién, pero dígala. A la ilustración magnífica que hizo el señor El Morroco de, de una beldad. De una beldad, de la señora Carmen Yasalde. Que es toda una revelación. Sí. Que en la entrevista exclusiva que nos permitió obtener en una de las jornadas de las veladas memorables se del,
1: dedicaba a...
0: del Festival Buenos Aires Rojo Sangre, ella estuvo en una presentación en la cual reveló su pasado entre 1971 y 72 como actriz de cine de terror de las películas de Jesús Franco y Amandos de Osorio en el mítico fantaterror español. Maravillosa Carmen. Y ahí la tenemos la en la Hermosa con... mujer aún, ¿eh? En la contratapa. Una grande, bellísima. Bellísima. Y muy carismática en la contratapa como corresponde. ¿Y vio la voz que tiene Carmen? Es seductora. Y envuelve. Y en la contratapa como corresponde esa ilustración, hacemos, le dedicamos el número a ella. Muy bien.
1: Señores, damas y caballeros, gracias por estar allí gracias a todos gracias entonces ¿a quién también?
0: si usted tiene una idea y es preciso registrarla para ello estudio IACONA ahí lo atiende José y está uh -huh. y bueno usted ahí registra y se queda tranquilo y puede empezar a trabajar con esa idea como una marca ¿no es cierto? y bueno si cuando empieza a trabajar tiene algún disgusto alguna demanda o quiere demandar ahí vamos a, alguien, a... usted recurre a la doctora Soledad Suárez muy bien Especialista en civil.
1: Sí, sí, especialista en todo casi.
0: En casi por todo. Pero la volvemos loca en todo. Sí, sí, ya tuvo, tiene varias consultas. Muy bien. Por lo que me han dicho. Sí, sí, sí. Gracias,
1: Sola, querida siempre por tu cariño y por tu gran generosidad.
0: Bueno, un, un abrazo grande a Claudita Graciano, que hoy nos atendió como... A
1: Richard Wagner de como... Bond Street, de la Galería Bond Street, Richard sí. Tatú, local 3, subsuelo a la sí, izquierda. Sí.
0: No sé si lo nombramos. Y bueno, pero sí. y también gracias a Navarro Correas.
1: Navarro Correas, nuestro perro guía. Y a Claudita Graciano y a Tony Vasikovic, nuestro querido comandante en jefe técnico.
0: Sí, hoy, en Sala de Máquinas. Que hoy estuvimos escuchando Abducted. Sí, sí, sí. Otra de sus creaciones. Sí, sí.
1: Una de sus últimas
0: creaciones. Una de sus últimas creaciones, porque tiene un par más que todavía no las conozco. Hay que escucharlas.
1: Bueno, amigos. No olviden que este programa, se, ya lo dijimos, pero lo vamos a repetir.
0: Se reprisa.
1: En las madrugadas de los eh, lunes, miércoles y viernes entre las 0 y las 2 por eh, bairescityradio.com. Gracias por estar por allí. Lléveselo maestro fuera del aire. Gracias.